0: rastreio auditivo às crianças que nascem em Portugal, só por sorte, só se essa criança nascer num dos hospitais ou maternidades que quase voluntariamente fazem esse teste. Noutros, onde o rastreio não é feito, os eventuais problemas de surdez só serão detectados mais tarde e com muitos mais custos. O nosso convidado fez há um ano um alerta para a necessidade deste rastreio na linha de outros alertas de intervenção, de intervenção cívica que tem feito, último dos quais por exemplo, a defesa de um referendo à eutanásia. Rui Nunes é professor na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, com uma especialidade em Sociologia Médica, é diretor do Serviço de Bioética e Ética Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, presidente e fundador da Associação Portuguesa de Bioética, membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Boa tarde, professor Rui Nunes. Muito boa tarde. Dois anos depois de regresso, ou mais cedo ou mais tarde, fiquei com aqui uma pulga atrás da orelha com esta questão da Sociologia Médica, porque dá a ideia que os médicos uh, tratam, tratam de doentes, não tratam de Sociologia.
1: Uh, sim, uh, vamos lá ver, a sociologia médica no fundo o que é? A sociologia médica é uma área moderna da medicina, na qual são contempladas uh, outras dimensões que não a medicina clínica tradicional. Ou seja, tradicionalmente, a medicina era essencialmente uma medicina clínica, onde os médicos tiravam as suas especialidades, seja a medicina familiar, seja as especialidades hospitalares, seja a própria saúde pública, e, portanto, a sua relação e a sua interação era essencialmente no universo de uma relação muito estreita e muito estrita entre médico e doente. Ora, bom, a Sociologia Médica pretende, na ótica da medicina, abordar outras temáticas nomeadamente aquelas que têm impacto e relevância social. Portanto, tudo aquilo que tem a ver com a sociedade, com os fenómenos sociais e sociológicos nos quais a medicina é necessariamente um parceiro, naturalmente tem a ver com esta sociologia médica. Questões como uh, a afetação de recursos para a saúde, as políticas de saúde, as questões da vida ou da morte. Portanto, um conjunto de problemas de intervenção social e de, digamos assim, de integração da medicina na própria sociedade, que fazem com que a medicina não seja apenas uma relação a dois, mas que seja uma relação triangular entre o médico o doente e a própria sociedade e portanto os próprios valores sociais de algum modo acabam por condicionar uh, a visão, uma visão moderna de medicina na sociedade contemporânea Se bem percebi, numa espécie
0: de, 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 de resumo é como uh, incentivar os médicos a deixar de olhar só para a frente onde está o paciente e digamos a olhar para fora do consultório ou a olhar para mais longe do que uh, aquele, aquela, aquela pessoa que está à sua frente. Exatamente é olhar também
1: Olhar em primeira mão Não para o é doente, de olhar, mas olhar também para aquilo que está fora. Eu dou um exemplo. Tradicionalmente, um médico tratava um doente. A sua única preocupação era aquele doente. E se, por exemplo, consumisse os recursos todos que tinha naquele momento à sua disposição, paciência. Hoje, isto tem que ser devidamente ponderado e eh, temos que utilizar os recursos materiais, humanos, tecnológicos, eh, sem desperdício nenhum, porque temos que perceber que a seguir a este doente vamos ter outro. É deste
0: modo que, por exemplo, se resolve a questão das listas de espera que tanto afligem os portugueses. Ou seja, não faz sentido alguém estar... 10 horas numa máquina se depois uma máquina que esteja ocupada num serviço se depois há mais quatro ou cinco pessoas que já não podem usar essa máquina exatamente porque, porque o tempo foi gasto todo com uma só pessoa
1: Exatamente, até por questões de equidade, ou seja a sociologia médica também tem esta noção de interpretar os valores nucleares da nossa sociedade e por exemplo a questão de equidade da igualdade de oportunidades é um valor fundamental da sociologia médica que a medicina tradicional vem agora lentamente recuperar ou seja, de que merece-me o mesmo respeito o doente que eu estou a atender agora no consultório ou aquele que está lá fora à espera ou aquele que potencialmente vai precisar de cuidados médicos amanhã. Todos merecem o mesmo respeito e não devem ser discriminados por parte do sistema e, portanto, a medicina tem que naturalmente perceber isto. E já
0: agora, são mais os pontos de contacto ou mais os pontos de separação entre esta ideia de sociologia médica e uma outra ideia de que também já falamos aqui neste programa da economia da saúde? Eu acho que, na minha
1: modesta perspectiva, são muito mais os pontos de convergência. A questão é, essencialmente, de formação e de cultura. Nós, na Faculdade de Medicina do Porto, temos agora um, um programa ambicioso de formação médica, quer a nível pré, quer é pós-graduado, onde, nas disciplinas, quer de bioética e ética médica, quer de administração hospitalar, no fundo, mergulhamos nestas problemáticas com pessoas devidamente preparadas por efeito. Temos uma, uma professora de Economia da Saúde, a professora Guilherme Arrego, que é responsável por esta área e que, portanto, se encarrega também, conjuntamente com a restante equipa docente, de fazer ver que a Economia da Saúde, no fundo, serve a sociedade, serve os doentes e não é, propriamente, uma visão economicista das coisas. Coisas. Tem a ver com um valor diferente, que é o valor eficiência, que é o valor que combate ao desperdício. E deste modo, se estes princípios forem aplicados, e felizmente os nossos estudantes do primeiro, quarto e sexto ano interpretam muitíssimo bem esta trajetória, eu estou convencido que se forem aplicados estes princípios que chegaremos eh, muito mais longe enquanto sociedade justa e solidária. Portanto, teremos médicos não, não
0: com uma formação diferente, mas com uma formação
1: mais rica no fundo. É Exatamente. Isso. Ou seja, eh, mantenham os valores tradicionais da medicina da medicina que Hipócrates foi construindo desde há 2.500 anos até esta parte, mas para além disso, estes valores são complementados com um conjunto de novos valores sociais que, obviamente, a medicina não pode assoviar para o ar, como diz a população, e... Partido do suposto que eles não existem. Não, eles existem e uh, a experiência empírica que nós temos, e creio que nas outras Faculdades de Medicina será o mesmo, mas na do Porto é seguramente, é de que os estudantes, em qualquer fase da sua formação, interpretam muitíssimo bem esta nova visão. É uma questão de ser dada esta oportunidade para os médicos poderem cumprir ainda mais a sua responsabilidade
0: social. Professor, já agora, se calhar já respondeu a esta pergunta várias vezes, mas como é que um médico, no seu caso, que faz a formação, tira a especialidade depois deriva, deriva não, não tem nenhuma, nenhuma nota de avaliação, obviamente, evolui ou passa para a questão destes dos valores, destas preocupações que depois resultam ou redundam na, na questão da bioética em que se especializou, de alguma forma. Eu creio que foi, por um lado, por uma
1: questão de formação pessoal e familiar, Uh, enfim, já o meu pai, uh, de algum modo, trabalha nestas áreas, tem formação académica também, uh, mas também, por outro lado, por um conjunto de circunstâncias que se geraram na Faculdade de Medicina do Porto, onde uh, a Faculdade teve a clarividência há 15, 20 anos atrás de que esta era uma área de futuro, ou seja... Claro está que, havendo esta perceção, depois é, também é preciso pessoas que protagonizem a mudança, mas também se não houvesse a perceção, só as pessoas isoladamente não conseguiam. Portanto, eu, deste modo, também eh, presto o meu tributo à Faculdade de Medicina do Porto, que teve esta visão, eh, há uns anos largos atrás, de que as coisas estavam a mudar e a mudar rapidamente. E, portanto, era preciso, atempadamente, programar esta mudança para que a medicina não, não ficasse sempre para trás e para a medicina não ficar para trás e continuar a ser uma instituição nobre, uma instituição prestigiada, uma instituição respeitada na nossa sociedade, obviamente que é preciso fazer uma programação, é preciso ter uma estratégia, é preciso ter uma visão, e, felizmente, a Faculdade de Medicina de Porto teve essa visão há alguns anos atrás, o que me permitiu a mim e depois aos que me seguiram, de fazer formação específica nesta área. Sendo que
0: continuou o curso de medicina era para ser médico, para usar uma bata, hoje em dia isso, ou não não acontece, imagino, acontece muito raramente, não era esta a noção que tinha quando estudava medicina, do que, do que lhe poderia acontecer como médico. Não, eu ainda ainda exerço a
1: clínica, obviamente, agora, vamos lá ver, eu creio é que o médico do futuro é um médico que tem que ter necessariamente estas preocupações. Claro que alguns como eu, que para além de ter uma preocupação... Têm digamos, uma responsabilidade e têm os meios para levar a cabo essas preocupações, é natural que dediquem grande parte do seu tempo a esta causa. Mas eu não tenho dúvidas de que todos os médicos no futuro de algum modo tenham que cumprir a sua responsabilidade. Eu ainda disse isso hoje de manhã aos meus alunos do, do quarto ano, numa aula que estive a dar, de que o médico, para além de ser um excelente clínico, para além de de algum modo ter que cumprir e fazer cumprir rigorosos padrões éticos, tem que ser ele próprio também um educador e um pedagogo. Não pode fugir às suas responsabilidades de elucidar, na medida do possível, a sociedade destas transformações e destes valores. E ainda hoje eu dizia isto a propósito do regime ético e jurídico de transplantação de órgãos. Os estudantes de medicina, quando chegam à nossa disciplina, não sabem, por exemplo, que há um regime de presunção de dação de órgãos pós-mortem e que a maioria da população também não sabe. Isto é algo que se explica em poucos minutos e que faz parte da responsabilidade social da medicina e dos médicos explicar porque é que as pessoas são dadoras potenciais, porque é que o Estado eh, presume o consentimento das pessoas e porque é que, que quem não quiser ser dador de órgãos... Tem que manifestar esta, esta Tem que vontade. manifestar, através do registro, da inscrição no Registro Nacional de Não Dadores, que efetivamente não é dador. Portanto, isto existe, isto é fácil e eu creio que estas preocupações são cada vez mais também uma manifestação de um exercício
0: adequado da medicina. O professor estava a dizer isso e eu estava-me a lembrar de uma frase que eu ouvi, obviamente não, não, não me recordo quem, quem terá dito, mas que era uma frase qualquer, uma frase do, deste género, que quem, sa, quem apenas sabe de medicina nem sequer sabe de medicina. Não sei quem é que disse isto, mas... Era é Abel
1: Salazar. É Abel Salazar, exatamente. Exatamente.
0: Quem, quem, quem só sabe de medicina nem sequer sabe de medicina. Ou sabe não, pouco, é verdade, não? E, e se vir
1: para a nossa... se olhar para a nossa a história da medicina, verá que uh, as grandes figuras da medicina foram precisamente pessoas que, para além de serem uh, excelentes do ponto de vista técnico, com certeza que o foram, grandes investigadores, mas que de uma maneira ou de outra uh, tiveram este, este tipo de preocupações, preocupações com os valores, preocupações com a ética, preocupações com o modo como a sociedade encara a medicina e a medicina é a sociedade. Uh, e, portanto, eu estou convencido que numa sociedade verdadeiramente plural democrática e secular, isso vai ser mais e não menos em relação ao passado. Portanto, concordo
0: plenamente. Duas notas antes de fecharmos esta primeira parte, que é mais curta, depois na segunda parte vamos então desenvolver esta ideia do rastreio universal. O professor esteve nas notícias muito recentemente com esta proposta de um referendo, que explicou de um referendo sobre a eutanásia. Genericamente como é que acha que foi recebida a ideia? Eu acho que genericamente foi muito bem recebida acima das
1: minhas expectativas ainda que também reconheço que as expectativas não eram altas. Eu esperava, e aliás verificou-se, uma grande adesão por parte dos órgãos de comunicação social, que eu quero aqui publicamente felicitar. Mas reconheço também que a morte é um tabu em Portugal e vai continuar a ser por muitos anos. É um tabu porque cada um de nós não pensa nesse assunto... As pessoas, em nível familiar, também não pensam nesse assunto. E os padrões sociológicos da morte e do processo de morrer alteraram-se profundamente. E, portanto, hoje as pessoas não morrem em casa com a família e amigos, mas vão morrer longe nos hospitais, nos grandes hospitais de agudos com profissionais que podem ter muita boa vontade, mas muitas vezes as condições de desumanização fazem com que este problema seja uma questão candente. E, portanto, falar da morte e, sobretudo, dos problemas da morte, ou seja, da distanásia, ou seja, a utilização abusiva da, do equipamento médico e dos métodos médicos para prolongar a vida para além do que é razoável, como da eutanásia, como de casos com estados estativos persistentes, etc., etc., ainda causa, digamos assim, são, muitos problemas... São realidades muito recentes. São realidades recentes Podemos que buscar, muitas é? pessoas ainda não estão preparadas. Mas também é assim que uma sociedade evolui, é quebrando estes tabus e não tendo o receio de falar de temas que são uma prioridade em todo o mundo civilizado, incluindo aqui a nossa vizinha Espanha. Portanto, não precisamos de atravessar o Atlântico e chegar aos Estados Unidos da América, basta olharmos a 100 km daqui na nossa vizinha Espanha para ver que, por exemplo, esta questão da eutanásia é de primeira linha, de primeira ordem na discussão pública e que, inclusivamente, já foram anunciadas medidas concretas por parte do Governo. Portanto, há aqui também uma, uma responsabilidade por parte de todos nós de discutir estes temas, com franqueza, com liberdade, com verdade e, sobretudo, com evidência Sim. científica demonstrável e foi isso que pretendemos fazer com
0: a proposta de referendo nacional sobre a prática do de eutanásia. Para fecharmos, professor, só, só em rodapé, o professor foi o primeiro presidente da entidade reguladora da saúde, vista esta distância, foi uma experiência que valeu a pena ou, ou levou muita porrada? <risos> se me permite a expressão. Uh... Eu lembro-me das polémicas... Uh... Uh... Tudo
1: o que disse é verdade, foi uma experiência muito interessante, muito enriquecedora, porque um clínico como eu e com um grande, digamos assim, dimensão académica e científica, estava pouco habituado às leads da administração pública e, portanto... Conhecer o modo como a administração pública portuguesa funciona ao, maior, ao mais elevado nível na interface com o sistema político é, é, uma, experiência que, é, é, é uma experiência muito dura, devo dizê-lo, mas é uma experiência enriquecedora porque fica-se a conhecer uma realidade da nossa vida social que para um académico é quase que uma realidade virtual e, portanto, nesse sentido foi muito rica. Creio que, apesar de tudo, eh, consegui deixar as bases de um organismo que tem uma importância notória no sistema de saúde e só faço votos que, por um lado, a atual equipa dirigente tenha mais condições e mais apoio político para desempenhar as suas tarefas. E, em segundo lugar, que efetivamente consiga concretizar os desígnios que são, no essencial, fazer vingar os direitos fundamentais dos doentes. Que é para isso que serve uh, este organismo regulador, é uh, fazer com que os operadores, incluindo o próprio Estado, não violem direitos básicos dos doentes, como, por exemplo... Este que vamos tratar
0: a daqui, seguir ao Exatamente, atualmente. daqui a pouco. Depois das notícias vamos então voltar à conversa com o professor Rui Nunes. Vamos falar da necessidade de um rastreio auditivo para todos os, be os bebés que nascem em Portugal. Até já. alerta para a necessidade de um rastreio universal a todas as crianças que nascem em Portugal, foi feito um rastreio auditivo, foi feito há um ano pelo antigo Presidente da Entidade Reguladora da Saúde foi feito até há mais do que um ano mas pelo menos há um ano voltou Rui Nunes a fazê-lo Rui Nunes que é o nosso convidado nesta hora um ano depois pode haver mais hospitais a fazer este rastreio mas o teste não é universal, não há ainda um teste para todas as crianças que nascem em Portugal e que assim sejam detectados os seus eventuais problemas de surdez Professor, como é que se explica que não haja este... Não é por razões financeiras, imagino, porque tanto quanto li o teste é, um... é barato, é bastante barato, não é? Sim. Ora bom, o rastreio uh, universal da surdez
1: neonatal, ou seja, uh, detectar através uh, de um teste simples, um teste barato, um teste que não causa uh, nenhum mal-estar, nenhum incómodo ao recém-nascido, Uh, dizia eu, detectar se é, se é uma criança ou um recém-nascido surdo ou não, é, a meu ver, um imperativo da política de saúde de qualquer país moderno. E por isso eu e muitas outras pessoas, mas eu e a Faculdade de Medicina do Porto, há, um, há uns anos atrás, e, e concretamente formalizámos isso há cerca de um ano atrás, uh, propusemos que uh, o sistema de saúde português uh, incluísse este rastreio universal da surdez neonatal, no Plano Nacional de Saúde e, eh, obviamente, que se tornasse numa prioridade a política de saúde por várias ordens de razões, eh, nomeadamente o facto de que, desta forma, conseguimos detectar mais facilmente o nascimento de uma criança surda.
0: E há, em contra, do ponto de vista da observação, em contra, a explicação para que isto não, não, não tenha avançado? Não, não é necessariamente para ter avançado neste ano, porque é que não temos... Eh... Ora bom, antes de mais, convém tentar
1: centrar um pouco o problema. A surdez é um problema grave do ponto de vista da saúde pública. Naturalmente, quando se fala do rastreio universal da surdez do ponto de vista neonatal, estamos a falar de tentar detectar recém-nascidos que nascem com surdezes profundas. Portanto, com surdezes, com perdas de audição, por assim dizer na escala dos 80, 90, 100 decibéis. Claro está que não está, ou não é o, o objetivo deste programa, enfim, tentar detectar outros problemas, nem muito menos, problemas de audição noutras pessoas, por exemplo, pessoas adultas, pessoas de idade, que também têm problemas de audição, mas que são, até do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de uma política de rastreio, uma questão à parte. Portanto, as perdas auditivas que vão surgindo com o avançar de, da idade, com a toma de medicamentos, etc, etc. Ou seja, uh, porque isso é realmente um problema de saúde pública complexo, havendo mais de uma centena de, de, de centena de milhares de pessoas com problemas graves do ponto de vista auditivo. Mas é outro problema. É outro problema. Portanto, eu estou a focar este programa de rastreio apenas e tão só nos recém-nascidos e reparem que... Este problema também é um problema de saúde pública, na, na, na exata medida em que uh, as estatísticas variam, mas pensa-se que nasce uma criança com surdez profunda, portanto, uma surdez incapacitante, uma, uma surdez que vai fazer com que a criança fique, digamos assim, desligada da comunidade ouvinte e falante, nasce uma criança surda em 500 a 1000 nascimentos. Portanto, é uma questão de fazer uma regra três simples... Um, num país onde nascem cento e tal mil crianças por ano, ver exatamente quantas crianças é que nós não estamos a votar, digamos assim, um futuro que não seria, se calhar, o que ela desejaria para si nem os seus pais. Portanto, há aqui um problema de saúde pública importante e, efetivamente, a proposta de um rastreio universal é isso mesmo. É um rastreio que venha a cobrir toda a população portuguesa, e em todo o território nacional. Portanto, há aqui também valores de equidade e de igualdade de oportunidades, de modo a que isto não se faça só em centros altamente diferenciados, no Porto, em Coimbra ou em Lisboa. Portanto, há aqui esta noção, que também era importante passar junto à população portuguesa, de que a equidade é um valor que uma sociedade moderna se deve orgulhar. E, portanto, não basta ter tecnologias de ponta no centro A, B, C ou D, interessa que eh, um método como este seja generalizado a toda a população. E, efetivamente, eu atrevo-me a dizer que somos todos responsáveis por este estado de coisas. Uns mais, outros menos. Eu, pela minha parte, a Faculdade de Medicina do Porto, tentamos fazer o que podemos com humildade e tentar que, enfim, a nossa voz seja ouvida e que os poderes públicos e políticos que olhem para esta causa mas, efetivamente, com pouco sucesso
0: até esta data. Por aquilo que eu vi, professor, se me permite, apenas os médicos, e eu encontrei várias informações sobre este assunto, depois pesquisando com alguma atenção, apenas os médicos se preocuparam com isto. E, portanto, de alguma forma faltariam aqui outros parceiros deste puzzle que ou estão distraídos ou não estão interessados. Sim, vamos lá
1: ver. Quando fala de médicos, presumo que está a estender às equipas de saúde. Este, este problema do rastreio da surdez do ponto de vista neonatal, do rastreio universal, exige, obviamente, a colaboração de médicos, mas também de outros especialistas, psicólogos, audiologistas, terapeutas da fala, e, portanto, esta perspectiva hoje é multi, Mas, dito isto, tem razão no sentido de que como diz o povo, isto vai muito da carolice da, da pessoa A ou da pessoa B ou do centro A ou do centro B e, e efetivamente e por muito boa que seja a boa vontade dessas pessoas e que eu quero aqui um, publicamente felicitar mas uh, este problema pelas questões de saúde pública que eu referi há pouco pelo drama que pode ser para uma família e para uma criança o nascimento de uma criança surda, profunda merecia outros olhos por parte dos poderes políticos, nomeadamente dos responsáveis pelo setor da saúde, que, em última análise, são quem tem a responsabilidade social de,
0: efetivamente, fazer vingar um plano desta natureza. Professor, convido a ouvir, uh, e vamos, obviamente, também, uh, um convite que é, que é extensivo aos ouvintes, ouvir uh, uma breve conversa que o repórter Sérgio Furtado teve com a médica otorrinolaringologista Luísa Monteiro do Hospital das Donas Estefânia em Lisboa. Ela também é responsável do grupo de rastreio e intervenção da surdez infantil precisamente porque o Dona Estefânia é um dos hospitais onde se faz este rastreio mas onde se faz nessa tal lógica de boa vontade e voluntarismo.
2: Os rastreios auditivos neonatais são extremamente importantes quando pensamos que cada vez mais há evidência clínica, de quanto mais cedo for feita a intervenção a reabilitação em crianças com deficiência auditiva melhor será o prognóstico e o seu sucesso porque mais de 50% das crianças surdas eh, nascem sem nenhum fator eh, indicador prévio. Portanto, as famílias são muitas vezes eh, surpreendidas pelo nascimento de uma criança que não sabe comunicar através da oralidade. E acho que é fácil para cada um de nós imaginar eh, que nasceu e que durante os dois primeiros anos de vida não percebia nada do que lhe diziam, eh, apenas o que percebia era a gestão inata a comunicação inata eh, que existe em todos nós, porque nós também comunicamos por gestos e pelo toque e, e perceber eh, qual é o atraso que uma criança destas eh, tem que ter se não for precocemente ajudada a perceber eh, o que é que a sua família próxima e depois o resto da sociedade, o jardim infantil os colegas lhes estão a dizer e estão a tentar comunicar
1: A partir de que idade deve ser feita esse, esse diagnóstico?
2: a partir do primeiro dia de vida. Toda a gente sabe, a nível mundial, há muitos estudos feitos, nós não precisamos dos replicar em Portugal, que a partir das 12 horas de vida, a taxa de, de, de falsos positivos é muito baixa. Quer isto dizer que, antes de, da alta da maternidade, todos os bebês, tal como fazem o teste do pezinho, devem fazer, que de, dá para excluir doenças metabólicas muito graves, mas que têm uma incidência muito importante, inferior à surdez, todas as crianças antes de saírem da maternidade deviam ter feito pelo menos um primeiro teste, porque há vários graus, nem todos os graus de surdez precisam de, de aparelhos de audição. Portanto, mas este diagnóstico, este percurso do rastreio ao diagnóstico assertivo tem que ser feito nos primeiros quatro meses de vida.
1: Quanto mais tarde pior.
2: Quanto mais tarde pior. Quanto mais tarde pior porque a maturação da via auditiva do sistema nervoso central, eh, sobretudo no que concerne à via auditiva, nós hoje em dia temos evidência científica que a partir dos seis meses de idade eh, as coisas começam a ser um bocadinho mais complicadas.
1: Apesar de, de grande parte dos hospitais já fazer este rastreio, é um rastreio que está a ser feito uh, um pouco também por uh, voluntarismo de, das pessoas envolvidas. Uh, pergunto também como é que são uh, encontrados todos os meios para, estas, uh, para estes rastreios, uma vez que é tudo praticamente voluntário.
2: Uh, é mesmo, não é praticamente, é mesmo voluntário. Portanto, os profissionais tiram horas das suas tarefas habituais, os enfermeiros os neonatologistas, os audiologistas os, os otorrinolaringologistas e encaixam mais esta tarefa, por exemplo os enfermeiros das maternidades que fazem o rastreio, além de fazerem a vacinação do BCG, o teste do pezinho as suas tarefas habituais nas quais eles já estão muito sobrecarregados, percebendo a importância que é para aquela criança e para aquela família voluntariamente, porque Trata-se de trabalho voluntário, fazem mais uma, uma tarefa, encaixam mais uma tarefa que é fazer o rastreio dos recém-nascidos. Uh, os equipamentos têm vindo, muitos deles da sociedade civil, de apoios que têm sido dados por uh, uh, apoio de mecenas, uh, empresas ou particulares têm contribuído para a compra de aparelhos e até os próprios profissionais têm contribuído do seu bolso uh, para manter uma pequena estrutura, estrutura a funcionar, uh, que é o grise, que funciona mal, mas pelo menos faz as pontes entre os profissionais a nível nacional e a nível internacional e é de boas vontades que nós temos vivido e pelos vistos tem surtido efeito, porque as coisas estão uh, a, a despontar as três como cogumelos num dia de, depois de um dia de chuva e realmente nós temos neste momento o país inteiro com, com crianças a fazer elas três
0: Ainda assim, eu, eu, eu dizia a médica Luísa Monteiro, o país inteiro, existem rastreios no país inteiro, este não é, na verdade, rigoroso, o TSF fez alguns contactos através de direções regionais de saúde, e tanto quando percebemos continua a haver locais onde se nasce em Portugal e onde não existe este rastreio, até porque não existe, na verdade, um plano nacional, um rastreio nacional para este tipo de detecção de surdez. Professor, há pouco, no final da primeira parte, dizia que, quando falámos de entidade reguladora de saúde, que de alguma forma isto se relacionava com os direitos dos cidadãos, o direito à saúde, dito assim de uma forma muito genérica. Quer desenvolver esta ideia, por favor? Sim, vamos lá ver.
1: Claro está que, comentando também um pouco as palavras da minha colega, eu creio que quando ela dizia que se passava um pouco por todo o país, queria dizer que já começavam a surgir em todos os pontos do território iniciativas deste género, mas como dizia bem, Uh, efetivamente, uh, a saúde é um direito uh, que tem dignidade constitucional, mas, em alguns casos, uh, ainda não é de acesso a todos. Uh, e, portanto, uh, vamos lá ver, o nosso país enfrenta-se uh, e defronta-se com uma séria crise económica e, portanto, nós sabemos que essa crise económica, de uma maneira ou de outra, acaba por ter impacto nos sistemas de proteção social e o sistema de saúde não foge a esta regra. Também sabemos que a saúde custa cada vez mais dinheiro, porque não é só a questão da surdez obviamente. Há muitos outros domínios da medicina e do sistema de saúde que estão a surgir com inovações e que as pessoas, em todo o território nacional, acham, com alguma legitimidade, que devem ter acesso a essas mesmas tecnologias. E por isso é que, Uh, importa, e é aliás um dos campos de reflexão da tal Sociologia Médica, importa fazer aqui duas coisas. Por um lado, uh, dar os passos necessários para que uh, os recursos que os contribuintes, no fundo, põem à disposição dos profissionais de saúde, que sejam utilizados com o maior rigor possível e com o menor desperdício possível. Portanto, este é um primeiro passo e que tem a ver também com o modelo de sistema de saúde que nós temos em Portugal e de que modo é que ele vai, no fundo, garantir a sua sustentabilidade interna. Portanto, este é um passo, é uma linha de orientação. Mas depois há uma segunda linha de orientação que tem a ver com o facto de que uh, os portugueses e os poderes públicos dos portugueses terão que necessariamente, de algum modo, estabelecer um sistema de hierarquia de prioridades. O que é que eu quero dizer com isto? Isto também está estudado no plano teórico, está estudado do ponto de vista prático, já foi implementado noutros países, quer alguns Estados americanos, quer, por exemplo, na Holanda, nos países nórdicos, etc. E, no fundo, o que está aqui em causa é nós uh, percebermos como... Por exemplo, quando uma dona de casa vai ao supermercado ao fim de semana, que se tem estes recursos, vai ter que começar por comprar o leite, o pão e a manteiga, e se calhar, e se calhar os gelados, os chocolates, etc., ficam para, para depois. Não quer dizer que não compra mas ficarão necessariamente para depois. E o no nosso sistema de saúde, um sistema de saúde moderno e verdadeiramente justo e equitativo, de algum modo, também tem que fazer passar esta mensagem aos cidadãos. E, no fundo, dizer-se que uh, uh, as coisas mais importantes têm que vir necessariamente antes. Mas não à custa da geografia? Nem à custa da geografia, nem à custa dos mais vulneráveis, como são os recém-nascidos e as crianças surdas. Portanto, obviamente que há aqui uma inversão total de prioridades. Portanto, por um lado, o sistema tem que abarcar todas as pessoas em todo o território nacional, ou seja, todas as unidades hospitalares. E, em segundo lugar, naquilo que nós podemos oferecer à sociedade, nós vamos ter que dizer isto deve vir primeiro. Curiosamente eu tive há dois anos atrás a possibilidade de orientar uma tese de mestrado na minha faculdade de uma audiologista, aliás, Carla Matos sobre exatamente este problema o rastreio universal da surdez uma abordagem ética, onde no fundo, uh, enfim a tese por ela defendida e por mim subscrita é que face às, à necessidade do estabelecimento destas prioridades, face ao custo unitário deste rastreio universal, que é muito baixo, os estudos estão feitos em todo o mundo, poderá variar entre 15, 20, 30, 40 euros por cada caso. E face ao impacto de detecção de uma surdez precoce de uma criança, que isto deve ser considerado uma prioridade do sistema de saúde. Daí que a proposta que fizemos, como dizem bem, o ano passado, de que o Plano Nacional de Saúde, que aliás é um excelente documento da Direção-Geral da Saúde e do Alto Comissariado da Saúde, que na sua próxima reformulação venha a incluir o rastreio universal da surdez como um dos seus objetivos principais. E claro está que este é o ponto central do debate. E quando se diz, vai surgindo aqui, vai surgindo ali, o problema é que não há aqui coordenação, o problema é que não há aqui uma estratégia, o problema é que não há aqui um objetivo partilhado com os poderes políticos e os poderes públicos. Ou seja, eu creio que o próximo salto é de qualidade e é de quantidade e é de organização. Isto é, devemos, de algum modo através dos poderes públicos instituídos e dos responsáveis do setor da saúde, fazer uma proposta articulada de um programa nacional, de modo a que nenhuma criança nasça sem, fim das tais 12 horas, como foi dito, seja feito um rastreio que, efetivamente, é um custo, enfim que eu atrevo-me a dizer que é ridículo sim, sim, face sim. à despesa global da saúde e que pode trazer benefícios muito importantes para o nascituro, é a diferença entre ter uma vida praticamente normal ou, enfim, ter que de alguma eh, forma viver aliado da de, realidade viver aliado, aliado, pelo menos da interface com a comunidade ouvinte Professor, agradeço-lhe ter vindo a TSF. Chegamos, Eu é que agradeço. Chegamos
0: ao fim do nosso tempo. Um, um programa que serviu precisamente para desenvolver esta ideia de um rastreio auditivo a todos os bebés nascidos em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Leo. Obrigado.